0: 像 A Z 疫苗，它所打完之后，呃，虽然呃我们在呃国外的统计发现它的比例是低的哈，但是只要你是那一，你可能就是百分之一百的血酸。哈。你会发现那些慢性疾病的人，呃，老人家哈，年长者，因为他们都是属于我们统计起来、嗯、他们得到重症率高的，我们就会请他优先施打。<對>但是有一些人确实，如果你安排到了疫苗，你已经被联络到了疫苗。或者是你想要去打疫苗的时候，你必须要思考。有三种人，其实我建议你可能要想想看，能不能打。嗯
1: 、最近的新闻大家都有看到，就是、呃、很多人发现就是说，哎，呃，结果、呃、目前台湾已经开始实施了疫苗分批的这个施打，结果没有想到呢，呃、竟然有一些。呃，这些呃老先生、老太太们啊，他们的身体呢，因为某一些原因，就发现了，哎、欸，就身体有这些很强烈的副作用。专业的问题，我们就要请教专业的医师。那我们今天下班经济学呢，为大家邀请到的是加医科的医师，同时也是营养医学专家的陈心妹医师。那专场呢，无论是减重、睡眠、免疫，还是癌症调理，那我们先欢迎医师，医师你好
0: ，主持人好，各位观众朋友，大家好。
1: 那到底啊打疫苗这件事情有没有副作用呢
0: ？确实，跟过去我们每每一次每年度我们都可以施打流感疫苗相比起来，副作用确实是比我们以前打的常规疫苗来的多
1: 。<嘿>那那其
0: 实呃，民众民众最担心的可能不是这些所谓的发烧、肌肉酸痛，而是、嗯、比如说像 A Z 疫苗，它所打完之后，呃，虽然呃我们在呃国外的统计发现它的比例是低的哈、哦，呃，几十万分之一。但是，只要你是那一，你可能就是百分之一百的血栓，哈。所以确实会在这个、嗯、呃这个我们说的这个疫苗上，确实会有一些我们在最近听到很多的，不管是长辈，或者是最近被联络到可以做施打疫苗的族群，有些人他其实是会有一点担忧，嗯、跟会有一些心理压力，觉得诶，我到底该不该施打疫苗？啊、嗯，疾管局或是中央指挥中心他们所安排的顺序，你会发现那些慢性疾病的人。呃，老人家哈，年长者，因为他们都是属于我们统计起来，嗯、他们得到重症率高的，我们就会请他优先施打。<对>那就很多，其实最近就非常多人，嗯、因为他觉得好像快要轮到他打疫苗，就会很焦虑问医生说，他到底可不可以打疫苗？其实这一题确实很争议哦，因为我们现在比如说，呃 ，A Z 疫苗确实有，还是有一些机会会产生所谓的血栓风险，哎、<呦>所以我们会呃，把一些这个所谓的呃比较不会有这个血栓风险的疫苗，例如像莫德纳疫苗。安排给一些本身血栓风险高的人哈，所以其实这个东西我们其实目前政府都有在做一些规划，但是有一些人确实，如果你安排到了疫苗，你已经被联络到了疫苗，或者是你想要去打疫苗的时候，你必须要思考，诶、欸，有三种人，其实我建议你可能要想想看能不能打。第一种人，目前来讲真的很不好意思，这种人目前没有办法打。青少年或者是婴幼儿，其实目前的所有疫苗都不安排给婴幼儿做施打。所以我们目前同呃平均起来啦，然后从16到18岁以上，好，我我讲了十六18岁是看不同的疫苗，它所建议的这个年龄层。但是平均来讲，普遍的疫苗是18岁以上才能施打。嗯、好，所以18岁以下的，哎、欸，其实是父母亲需要施打，哦、或是你必须要做好防护，你才可以把这个预防重症或者是预防感染的机会，呃，保护给你自己的小孩。第二种其实确实比较有争议，嗯、就是过去对于有一些疫苗或药物或食物有过敏现象的人，这个其实很争议，是说，嗯、因为其实每一支疫苗我们在做制作的时候，它里头可能会含有一些成分是保存剂，有些、呃、成分是帮我们可以稳定这个疫苗的效力。嗯、那这些东西其实在过去我们之前就真的有统计过辉瑞疫苗。他找了二十几个有疫苗过敏的人，在这二十几个人里头就发现说，哎、欸，他可能有过过敏的你回去问他的病史，他可能曾经对疫苗过敏，他曾经对药物过敏，欸、或者他曾经对食物过敏。嗯、那但是这个东西其实其实我觉得很难定义啦哈，因为目前没有说一个定论说，哎、啊，你吃鸡蛋你就不能打疫苗，没有这种事情。嗯、那也没有说过去你打了什么疫苗过敏就一定不能打疫苗，因为我们还是希望大家都能打到疫苗。对、啊。那所以我会建议大家怎么做，就是假设你过去对于某些疫苗苗有非常严重过敏症，可是你又觉得评估你的慢性疾病，你可能真的需要打。你在施打完疫苗后的30分钟，你就待在这个诊所或施打疫苗的这个卫生中心的附近。嗯，那为什么呢？因为其实多数的急性过敏会30分钟内出现，哦、所以我建议这个方法是一个比较适当，可以来这个呃预防你自己呃呃可能这个会出现过敏，然后甚至没有办法、啊、立刻处理的状态。对，第三种是如果你现在你今天接到电话，可是今天的你正在感染，好，就是感染值的，比如说呃你发烧哈、哦，你是因为一个一般的感冒，你、嗯。泌尿道感染，你因为其他的问题，那原因是为什么？因为确实我们目前发现这些疫苗普遍的副作用之一就是发烧。嗯，可是这个发烧的症状有时候是高烧，它很难跟我本身目前现阶段所遇到的感染问题去做鉴别。所以，比如说，假设我今天可能泌尿道感染哈，我去打了一个疫苗，哎、欸，结果我发烧到三十九度，<是>我以为我是疫苗的副作用，其实不是，是我的病程正在变化。所以，如果假设你是正在发烧者，我就建议你要跟。就算你安排到疫苗，你要跟这个施打疫苗的这个联络处跟他说，诶、欸，我们疫苗可能要延缓几天打，等到我的疾病好了再做施打，以防你打了疫苗后你没有办法鉴别是疾病恶化了，还是你的疫苗的副作用所产生的一些发烧或其他的症状
1: 、嗯。所以你在打疫苗，你自己有没有任何的副作用？你自己身体的感受是怎么样
0: ？很多的医护人员其实都是高烧哦、喔，他们会烧到三，嗯、我听过，我听过是烧到三十九点三度、喔，哈，然后普遍都是三十八度。所以我就先抱着我可能会很严重的状态做试打，哦、结果呢，诶、哎，第一天早晚上睡觉我就觉得我会发烧，结果等到我醒来的时候眼睛张开，什么事都没有发生。那我我算是我不知道算运气好是运气不好，<笑>就是我其实什么都没有发生，我唯一有发生的就是第二天有比较疲倦的感觉。嗯、但是其实这个蛮有趣的哦，嗯,<哼>嗯，我们发现说这个疫苗的副作用是年长者副作用会比年轻的人来得少。就是说，这种发烧、感冒、肌肉酸痛，其实年长者比较没有听过，欸、反而是年轻的人的比较严重，哦、所以大家就跟我开玩笑说，我获得了老、欸、呃疫苗认证的老人年龄，就对，<笑>就是就是说你如果有副作用，不要太难过啦，它就是可能是一
1: 种我们的免疫的、啊、是年轻啊，对，身体年轻。那如果说他已经排到打疫苗的话，<對>他有没有有,有什么事要特别注意的吗？
0: 呃，其实假设排到疫苗，确实因为最近我们会看到很多的新闻呐、啊，哈、哦，呃，个，各、呃、你你可能身边真的有人在打的交流经验呐、啊，他、嗯、会出现一些不适症状，甚至我们有看到有些新闻，虽然还有待厘清，但是会有一些好像打完疫苗后，呃，人不幸过世，但是这个过世跟这个、啊、呃疫苗施打是否有关联不知道，所以很多人在打疫苗的时候，真的会有一种心理压力。但我们必须说，其实这个疫苗的保护力随着不同的人有所不同，所以我们必须要。让这个疫苗，既然它都已经施打到你体内，最好让它保护力越高越好。所以，我们就会有一些建议的做法是，是这些建议做法的基础就是希望我们身体在打完疫苗后自发性产生的保护力可以稍微高一些。那其中有两个蛮有趣，第一个就是减低心理压力。好、嗯，我们发现心理压力可能会让我们的免疫力没有办法起来这么高。相反的，最近太多疫苗的新闻都是指。这个压会让你心理压力很大，这个就尽量避开哈。那第二个呢，就是呃，我们会建议说，因为打完疫苗会有一些高烧的状态，有些人就预防性的吃一些退烧药。嗯、那有些退烧药，比如说是止痛药哈，你可能拿旧的家里的药来吃，其实就不是很建议。原因就是因为有一些消炎止痛的药，它会让我们这个呃打完疫苗产生免疫力的这个反应的。的的这个发炎的行为变成降发炎了，所以他可能会担心会影响我们疫苗的保护力。那所以我们会建议比较吃的是什么是非消炎止痛药，比如说像是呃布洛芬这种类型的药，但是它也不是要预防性的吃，它应该是你真的烧了再吃
1: 。最主要的，我们还是要吃出健康，吃出免疫力跟治愈力嘛。所以，医师在这边呢，最后来跟我们来分享一下，就是有哪一些是我们可以来要透过食物来提升自己的免疫力呢？根据我们美
0: 国的这个功能医学会的这个呃里头所建议的一些方式哦，这方式其实举凡分三大种类哦。嗯、第一种种类就是呢，这个呃肠道的健康哦。哦我们发现其实肠道健康它可以帮我们平衡我们的免疫，而新冠肺炎其实最怕的是攻击肺部的这些自体自己身体所产生过强的免疫状态。对，过高过低其实对整个感染的整个病程都是比较不利的、哦，所以肠道健康是很重要的。嗯、所以我们就建议大家可能肠道健康做好，哎吃吃饭。发酵食物，吃吃高纤维的食物。另外一种呢，是跟我们整体的营养素有关。很多人在这个疫情期间，因为自己懒得煮饭、喔，常常叫外送，也觉得会有点不安心，最后就常常天天吃泡面，嗯、天天吃零食哦、喔。这个是完全 NG 的行为。啊、我们其实发现呢、喔，呃，有一个小口诀可以建议大家在饮食中最近可以特别做的，从颜色法跟味觉法去做判断。哦、红、黄、绿、白、黑，酸、甜、苦、辣，好,好什么？后面还有酸甜苦辣哈，为什么呢？我们发现，当你吃了各式各样颜色的食物，你会不自觉地吃进很多种不同种类的营养。哦、另外呢，不同的新香料，我们发现它对于提升免疫力、抗发炎，其实都有相关的研究是有关联性的。嗯，所以呢，其实我们如果把你这段时间除了我们一直担心的疫情、你的工作、孩子以外，哎、欸，你把你的食物组的色香味俱全，各种的刺激口感都有，其实。呃，你可能不是营养师，你也不用是医师，你就可以获取到大量的营养。那最后我们必须说，因为这个免疫还是跟白血球的功能有关，所以你的适当的蛋白质补充是很重要的。如果家里有这个牙口不好的这个长辈啊，然後我建议你可以每天或者是一周以一周做单位，对一到两次的鱼汤或者是鸡汤，让你的这个长辈或者是你的小孩子可以摄取比较多的蛋白质来源，它其实对于提升免疫力也是有帮助
1: 的。全民都居家防疫，那么在三级警戒还没有开放之前，而、欸、每一个人呢在家里的时间变长的。啊，这个河边啊，运动场，甚至于健身房都不能去，就没有想到了，哎，自己的体重好像有增加的倾向。因为最近啊，就是啊，叶医师你出了一本书哦、啊，就是,是,是就是胖的很冤枉。实际上呢，很多人就是啊，他变胖的原因啊，他当然一定就是身体的状况啊，他没有注意到，<对>所以他出了问题。那这些就算是啊，现在压力胖吗？
0: 像有些人他，他他觉得他已经照着营养师的做法做，他做标准基础代谢率，他用这个增加运动的方式，就果换算出来七千呃七千七百卡等于一公斤，可是实际上他并没有得到相对应的减重效果。很多人其实是相当挫折的哦。嗯、所以其实这本书我是要跟大家提醒说，假设你是属于经历过这些挫折性的减重经验，其实你应该要先放下减重这件事情的数字。因为通常它背后代表着你身体有一些失衡正在发生。然而呢，其实在这个呃，我觉得疫情期间哈，有一些失衡会发生的特别厉害。其实观众朋友可以稍微思考一下。这些症状都是代表着你身体现在就可能潜在的一些压力，好，这些压力其实它会用各种的方式让你的身体产生发胖的问题，包括从调整改变你的荷尔蒙，包括它会促进你的食欲，包括它它会让你的身体产生一些这个荷尔蒙的失衡啊，呃，身体的这个食量晋升啊等等，所以产生的肥胖问题。那其中有几个我觉得最近疫情特别提一下的哈，呃，这些是我们。会出现的一些你在家里工作的一些现象， oh. 比如说家里工作，其实理论上我们应该已经不用每天早上要急着去赶交通的公车啊，或者是啊要去塞车嘛。所以理论上你应该可以多争取半个小时的睡眠时间，这才是正常的状态。哎、欸，相反的，你却每天失眠。好，其实这个在临床上我们蛮常在这段疫情期间听到民众的抱怨。哎、欸，你觉得你的失眠变严重了？嗯、明明你可以睡得比较好，可是你却变得比较浅眠了。再来，这段时间其实你可以在家里煮饭，啊、你也可以很轻松的好好吃顿饭。但是你觉得这样不够，你一定要吃好多的甜点，你一定要吃好多的东西，才会让你觉得这个心情有相对感觉比较舒压。明明你在家里这个环境是你最熟悉的环境，嗯、但你却觉得这个张力是很高的，时常感觉到情绪是比较焦虑或是比较忧虑的，或者是最近很多人其实、嗯、这个这个我觉得比较难鉴别，就是。疫情期间，你会觉得很多事情的思考都是很负面的，啊、你会觉得你整个人持续都是很低落的。如果你有像我刚刚说的这些状态，或者是我们可以看到那个手板上你可以快速的扫描过你有没有这些状况、嗯、如果里头有三个到五个以上就小心。你虽然不一定有胖哈，但是你一定有压力问题。在、哦、这个压力问题，如果你再不解决，它未来就会变成胖的问题
1: 。那另外一个就是过敏发胖的理论，其实很多人啊，就是如果说还没看到书之前，他看到过敏发胖。他不知道这是什么原因呢、欸
0: ？我自己本身是属于功能营养医学所以其实我们在探究肥胖问题的时候，我们不太会只注意呃体重，我们会去思考说这个体重是怎么来的因为这个问题，这个你身体的那个最潜在的问题，应该才是你体重发胖的原因。所以我们就找了很多这个跟呃造成你肥胖的原原因之一，其中有一个名字叫胰岛素阻卡。这一段时间比较有听说。但是大家知道自己胰岛素阻抗，却不知道是什么原因造成胰岛素阻抗。嗯、它的原因其实有两大类，一大类的原因当然是跟你饮食有关，你很喜欢吃甜的啦，很喜欢吃精致食物。但我们发现另一类族群，他的胰岛素阻抗，他并不喜欢吃我们一直以为高糖、好高甜、高精致食物的食物，他可能吃的是正常食物。嗯、于是我们就往下一直追，发现胰岛素阻抗有一种状态，会让它产生这个的倾向比较高，发炎，发炎，所以各种让你身体。发炎的原因都可能会让你身体在未来往肥胖的方向走。那所以我们在我自己在临床上，我们就意外的发现，哎，确实哦，有一些人他身体持续发炎，其实最常见的年轻人的发炎问题，过敏。举例像我自己，我自己是呃对牛奶、对鸡蛋、对牛肉过敏。好，那<嘿>我们台湾其实有常见的十大种类过敏源，包括牛奶、鸡蛋。麦好，就是麦像是什么的面包、面条、饼干<對>，它里头都会含有麦的成分哈。对，豆类哈，这个花生、坚果类哈，还有一些这个甲壳类哈，比如说这个呃螃蟹等等的。嗯，大家其实就可以在这段时间里头，你先安排。两周的时间到三周的时间，把我们以上不是十个食物先避开，这是第一件事情。对，第二件事情其实它反而是精华，是我们要避开食物过敏源。通常我们会建议要做的事情是，我们需要去让你吃的是原形食物。我们不应该要吃这个饼干哈，我不该吃一些这个加工食物哈。嗯、在这种前提下，我们呃十四到二十一天，如果你发现哎。诶你的过敏变比较好了，你的湿疹变比较好了，或者是你的这个呃呃身体的体重掉了一两公斤，哎、欸，我觉得你就可以心里有一个这个底，知道说哦，今天的这个你是很适合在疫情后真的彻底去了解你身体是不是有一些慢性食物过敏的现象。那对应的在这个时候，呃，疫情期间你测试确定了，可能在疫情结束后，我们就可以正式这一题开始做处理。像我自己就有一些临床个案，一个小女生，这小女生她就说她困扰是她觉得她工作压力很大。大哈，所以他在一一年内胖了十公斤。那、嗯、<哼>那时候其实我已经快去生了，他刚到我面前来找我治疗。我们通常这种治疗需要一段时间，所以那时候我就给他建议说，不然这样好了，我先告诉你经验性不该吃什么食物，你先帮我做两周到三周。结果呢，在我生完小孩后回来，他说他的这个过敏降低了很多，以外他的体重掉了八公斤。假设你是因为过敏所造成的体重。上升其实它会有蛮大的空间的体重下降的可能性， oh. 所以其实它听起来好像是一个你会觉得没关联的事情，不妨就建议疫情期间，你除了在家里看疫情外，你就试着做做看，哎，你的体重可能不需要靠节食就可以下降一个。超过你想象的空间的一个体重数字
1: 。那怎么样才能让这个睡眠的状态好？<對>是不是也可以透过食物来达到这些功效呢
0: ？所以我就建议两要两不要哈。在疫情期间，你容易你容易会踩到的地雷，跟其实你很容易在疫情期间反而可以调整你身体状况的方法。晚餐前的时候，你可以做一些比较剧烈的运动，包括有氧运动哈、负重运动哈。这种呃，有些人会练练健身啊，有些人会跑跑呃、這個，做跑跑这个你的跑步机啦，嗯、或者是。有些人会跳跳舞啦，我觉得都是很好的。那到了晚餐后，嗯、我就建议你做的是以生长为主的运动，因为生长为主的运动可以帮助我们身心灵放松。但是你其实就可以自己靠你自己觉得比较适合的方式，嗯、但是一定要重点是保持运动习惯。再第二个呢，是其实很多人他会在过去里头，他都是被时间追着跑。哦、我们睡前其实很多人是他一直在睡前，<笑>你头脑都一直在转，好、哦，你可能在安排其他的事情。我们建议你在睡前的大概半小时到一个小时，你必须要留给你自己。哈，可能以前从来你都没有留过，现在就是好的时机，你可以留一点时间给自己。嗯、这件事情要干什么？做一点轻松的事情。呃，你喜欢画画就去画画，你喜欢听音乐就去听音乐，做一点轻松可是可以被打断，然后随时有睡衣就可以去做的事情。这些睡前卫生可以像是帮我们的呃睡前，好像开一个小小的警警讯灯，或是开一盏灯，告诉你的身体，其实我准备要睡了，我应该要睡觉了。有时候你身体在这样的节奏中，它就会开始慢慢的进入到睡眠的状态。所以睡前卫生跟保持运动习惯。是我觉得，反而在疫情期间，你应该可以去正视它，甚至把它用进你的生活里头。那另外两个不要，确实也是我觉得我们在疫情期间超容易出现的地雷哦。其中几就是，其实就是大家会常做的，就是熬夜哈、哦，跟这个呃，这个呃吃宵夜的习惯哦。呃，因为最近一情的时候，大家到了。对，所以就好像你嘴巴不动，你只眼睛动，很痛苦你就会很常会需要吃一点东西。可是这些习惯确实就会让我们的生理时钟产生了改变。比如说，因为你觉得你现在以前你都需要早上六点起来。现在只要八点起来就可以了，所以你就觉得我可以让我整体的时间往后睡。我以前十一点就睡，我现在一定要一点才睡。当你的生理时钟出现改变，确实它会让我们的睡眠品质越来越差。甚至、哦、到疫情后，你开始调整回正常、欸，反而变成失眠了、喔。哦，那宵夜就不用大家说了，啦。后因为其实我们在睡眠时间最好。你的脑袋休息，身体也要休息，肠道当然也需要休息。所以这个时候，如果你连这个肠道你就让它吃进了大量的这个不好消化的食物，你虽然头脑是睡了，但你的身体并没有达到彻底的休息状况。其实你的睡眠也不能称之为一夜好眠、嗯、那喝
1: 酒算不算
0: ？喝一点点，其实那个我觉得还可以接受。啊、然而，假设你觉得哦，最近你好像需要靠一点醉意才能够去入睡，甚至这个醉意从过去你是喝一小杯。嗯越来越多，现在变成一整罐哈、哦，这个就是一种倾向，嗯、是你失眠的倾向。所以其实、哦、呃，喝酒它当然在健康上来讲没有那么鼓励好、哦，但是假设你喝的量是越来越多，尤其在疫情期间，其实它就是个现象哦。嗯、包括你的压力变高了，包括你的失眠变严重了，包括你的情绪可能变低落了。所以其实喝酒反而是一种很重要的指标，告诉我们这个人、嗯、他的身心出现了一些状况。这个状况可能就会对应到肥胖，对应到失眠的问题，所以它其实是一件不好的现象哦。所以如果假设你听到你的朋友这么说，你都要立刻给他很坚定的摇
1: 头哦，因为这是一个 NG 的行为。对啊，非常感谢医师来接受下班医学的访问。谢谢如果我们还有任何的问题的话，那我们就随时来敲你咯，好不好？嗯，好
0: ，谢谢主持
1: 人，谢谢。好，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。